0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I Letche på 80-tallet dukket det en ung midtbandespiller med et manisk behov for å vinne. De neste tiårene skal Antonio Conte løpe, kjempe og kjefte sig gjennom en glittrende karriere som spiller og trener. I Contes gale verden er det kun to regler som gjelder. Om du har vunnet, har du gjort jobben din. Om du har tapt, kan du like gjerne være død. Antonio Conte ble født i 1969 i Lecce, en liten by helt sørøst i Italia, altså på herren av den berømte støvaren. Han vokste opp i en tid hvor Italien var best både som liga og landslag. I 1982 vant Italia VM i Spania, og samme ti år hadde Serie A de største stjerne i verden med Maradona i Napoli, Platini i Juventus och Van Basten i Milan. Men Conte hadde ingen av disse artistene som sitt idol. Han beundret Giuseppe Furino, en beinar ballvinner med kaldenavnet Furia, som rett og slett betyr sinne. Furino spilte for Juventus, som var Contes favoritlag.
1: Og selv om Conte bodde helt i sør, så var det jo vanlig at folk fra hele Italia enten hatet eller elsket Juventus. Men Contes drøm om å spille for Juve, var ganske fjern i starten. Han hadde nok med å fokusere på skolen, hvor han fikk gode karakterer, og på fotballaget sitt, som var et av ungdomslagene til Lecce, og hvor Conte ble trent av sin egen far,
0: Cosimino Conte. Om Conte aldri var en spesielt begavet spiller, så gjorde han opp for det med entusiasme og motivasjon. Han og vennene hadde på ingen måte de beste fasilitetene. O da snakker vi ikke engang om de gamle grusbanene man kan finne rundt omkring i Norge. Conte spilte på en kirkeplass som var full av dype groper. Men så lenge han og vennene hadde en ball, så var de stor fornøyde. Og Conte skulle senere si at kirkeplassen var hans egen lille San Siro. Da Conte var
1: 16 år, ble han forfremmet til A-laget til Etje, hvor han gjorde sin debut under legendariske Carlo Mazzone. Han blei der i seks sesonger, og selv om han kun skårte eneste mål, så var han så lovende at Juventus viste sin interesse. Drømmen ble endelig realitet i 1991, da Conte pakket kofferten, reiste nordover og tog på seg trøya til den gamle
0: dame. Juventus var ikke inne i noen storhetstid. De hadde ikke vunnet Serie A siden 1986, en titel som ble levert av Giovanni Trapattoni. Oda Juve hade funnit ut att ingen andre klarade att föra laget tillbaka till toppen, så hämtade de Trapattoni tillbaka. Da Conte kom in i garderoben, så så han selveste Roberto Baggio och Trapattoni sitta där. Conte var kun 21 år och han blev så starstruck att han knappt klarade att snacka. Senare skulle han säga si att han blev väldigt emotionell, att han förde sig som både en spiller och en fan. Det var dessvärre ingen särskilt god kombination
1: for Antonio Conte. Han minns väl att den första säsongen i Juventus var elände och det var kun ett och et år att han verkligen fick nok selta til till att spela fast på laget. Än var han aldrig den mest begåvade spelaren i stallen, men han kompenserade med sin lagon, löpkapacitet och enorma vinnarvilja.
0: Om vi ska gå igenom Contes lärare så har väl Dickie Trapattoni varit ett messofistikerte sånt taktiskt sätt. Goda stil Trapp kom ner från den italienske Catenaccio-skolan på 60-talet och var en ballvinnare på det legendariske Milanlaget till Nero Rocco. Detta var en team med kontringar och mannsmarkering och som senare blev Trapattoni ofta kritiserat för å vara for defensiv. Men det är en grund till att han hör hemma bland tidens bästa tränare. Og han hadde mange ting å lære bort til Conte. For å finne ut av hva noen av disse tingene var, så har vi snakket med even Bråstad,
1: som førkommenterte serien for Strive, og som var med på å starte den strålande podcasten Støvelball om italiensk fotball. Han fortalte oss mer om Conte og Trappa Tony
2: de Trapattoni-årene med Conte de ender jo uten titler de jobber vel sammen i tre år det er Contes tre første år etter at han kommer fra fra Sør-Italia til nord som han beskriver som en väldigt sånn brå stor overgang i, i livet sitt fra strengt regim hjemme hos mann pappa til frislip som 21-åring og til nord som er noe helt annet enn, en sør spesielt da, men fortsatt nå Och han beskriver jo Trapattoni som en slags sånn pappa som en extremt samlende trener. Som en trener som hvis du gjorde en feil, så, så betydde det ingenting, för han tenkte langsiktig med det. Og fra Trapatoni så virker det som om han liksom har tatt med seg det der med familiefølelsen, dra i en retning. Og han snakker mye om, eller han har snakket om ett øyeblikk hvor i sin første treningskamp på Jøntes eller lignende, i hvert fall før sesongen begynner, så har han ett baklengsmål. Og han depper utover kvelden og depper dagen etter, og etter den treningen av dagen der på, så kommer Trapatoni bort til han og øh, sånn, tänker du fortsatt på det som skjedde i går? Det må du stoppe med, for du ska være her i årevis, og du kommer til bli central under øh, under min øh, ledelse. Og han pratet mye om måten Trapatoni var som trener, dette med å se enkelspiller som, enkelspiller som mennesker, men samtidig være sånn helt nådesløs på at alle disse de ska dra i samme retning. Der var Trapa Tony nådesløs, og det kan man enkelt trekke i parallell til, til Conte i dag. kan jo høres ut som klisjéer, at alle spillere skal dra i en retning og så videre. Men i Contes lag så, er det, så betyr det noe annet enn under mange andre også. Det er enten
0: er du med, eller så er du ikke med i helt tatt. I 1994 var det duket for VM i USA. Conte hadde spilt tre sesonger i Juventus, och selv om det ikke hadde gitt særlig stor suksess, så hadde han gjort nok til å skvise seg inn i en landslagstropp. Faktisk hadde han fått debuten sin 27. mai, like før turneringen startet. Den sommeren i USA fikk Conte en ny læremester, og denne gangen var taktikken på ett helt annet nivå. Sjefen var nemlig Arigio Saki, men en ung Carlo Ancelotti som assistent och sidekick. Dette var noen år etter at Saki hadde revolusjonert
1: både Italia og fotball generelt, med sonemarkering, 4-4-2 og høyt press. Disse prinsippene hadde ført Milan til to titler i serivinnerkøppen sent på 80-tallet, før resten av lagene hadde begynt å kopiere Sakis ideer. Alle visste nå at Saki var et geni, men ulempen var at han var fullstendig besatt av fotball, og at han sleit ut både spillere
0: og seg selv. De som inte hade jobbet med saker för fick uppleva dette i USA. Han brukade vart eneste minut till att prata om fotboll. Da spelarna så på hotellet för kamp, plejade han att banka på dørene på kvällen för att gå igenom de sista detaljerna lika för sängtid. Många av spelarna var så slitna att de låts som de sov. Sälva saker ändlig sovnet själv, fortsatte han att jobba. I VM i USA hörte flera spelare att han snackade till sömnen. Garne var ropa ut instruktioner om att spelet på något sätt sidoförskjever kappare. Kort sagt var Sakke lite lokko. Och det var lätt för de andra att bli lite av det samma. Men konte var inte en av
1: de som syns att Sakke var slitsom. Han anså hele turneringen som en taktisk mesterklasse och ett universitet våran fick lära masse och selle man knapp fick spille så noterat han ned det meste av det Sakke sa. Det finns en historie om hvordan denne stallen liksom satt seg ned ved middagsbordet for å spise. Alle spillerne sørget for å sitte lengst mulig unna Saki, utenom konte, som faktisk ville høre på sin egen trener. Så konte visste jo hvordan han skulle få til dette. Han ble igen et par ekstra minutter på rommet før middag, ventet til alle andre hade satt sig og så spaserte han rolig bort til bordet og tog det eneste ledige setet, som selvfølgelig var rett Asaki.
0: Som vi alle vet, tappte Italia-finalen i det mesterskapet. Da Conte kom tilbake til Torino, satt Marcelo Lippi i sjefstolen, og snart begynte Juve endelig å vinne. På fire år leverte de tre ligatitler og en Champions League, og kom till to andre finaler. Og selv om det finnes grove dopinganklager mot Juventus i denne perioden, som vi snakket om i sesongen om sema så er det ingen tvil om at Juves vinnementalitet var tilbake.
1: Denne mentaliteten er en del av identiteten til Juventus som klubb, altså det at man må vinne til en pris. Den legendariske presidenten Jean-Pierre Bonniperti sa som kjent at «Å vinne er ikke det viktigste, det er det eneste som betyr noe». Juventus kjøpte kun vinnerskaller, og selv da de rekrutterte unge spillere, så ville de forsikre seg om at de hadde riktig mentalitet.
2: Det finns historier fra spillere som er i, altså ikke stjerner som henter til Jøntus, men det de henter gutter, så er det i sånn kontraktsdiskusjon situasjoner i den tiden der så blir det beskrevet som att du ble det var som å være på et jobbintervju, hvor du ble testet mentalt, at ja, du sier du vil vinne, men vil du egentlig vinne? Og så blir det liksom stilt i vegs med om du virkelig mente det at du hadde lyst til å vinne og virkelig mente det at du hadde lyst til å med Jøntus. I
0: 1999 sa Lippi takk for seg og ble erstattet med Ancelotti. Så kom Lippi tilbake og vant nye ligatitler i 2002 och 2003. Innen dette var behovet for å vinne en naturlig del av Kontes DNA. En av de värste dagene i Kontes karriere kom i Serie A's siste runde i år 2000, da de måtte slå Perugia for å sikre titleren foran Sven-Jørgen Eriksson Slatio. Seieren ble ansett som bare en formalitet, men i pausen kom det en gigantisk storm som gjorde hele banen til en våt hengemyr. Mange forventet at Pierluigi Colina skulle avlyse kampen, men Perugia vant 1-0 og Lazio ble mestre. En knust konte dro rätt på ferie til Egypt, hvor han gikk fem dager uten søm. Da
1: Lippi igjen sa adjø i 2004, så sa også Conte at nok var nok. Han la opp etter 13 år i klubben, og i mange av disse så har han vært kaptein. Like som han hadde lært mye av Trapattoni og Saki, så tog han med sig en rekke ideer fra Marcelo Lippi.
2: Som så kan det hende at det er der mange mener han har fått mest med seg videre selv. Da, Lippi hadde jo ikke noe voldsomt CV da han tog over Juventus Ettrappatoni han hade gjort det grejt med Napoli heter att Maradona dro men det här den där vinnermentaliteten liksom blir till det och faktisk vinne. Men eh øh, med det laget de hade så bör man også vinna ting där som sier han där Zdenen Sidan där Didier Deschamps Massimo karriär tre stycker som har gjort det bra som tränare på toppnivå i i senare tid. Tilläggs har det eftervärrt El Piero Chiro Ferrari Eh uh, Edgar Davidst, ganske många ledertypere som ledaren Marcelo Lippi ser att det är Antonio Conte som ska lede Och det säger nog extremt mycket om Antonio Conte att uh, han som då i jag är 20 år är utpekad som liksom leder ledar för den gängen här där Gianluca Vialli som är kapten för och det delpiero efter så är det Conte i år här emellan. Och det är någon ganske goda år i, i Juventus där han uh, spelar på mittbanan same Zidane och Deschamps tre som verklili har prägat klubbfotballen
0: og landslagsfotballen de siste årene som trenere Conte hadde alltid planlagt å bli trener mens andre ekspillere dro på stranda studerte han sportsvitenskap ved universitetet i Foggia og så satte han seg på skolebenken i Covashanjo han hadde også et kortere opphold som assistent for Luigi Di Canio i Siena men han ville ikke bli trener for en bær pris og han sa at om han ikke fikk en jobb i en stor klubb innen et par år, så ville han heller tilbringe mer tid sammen med familien.
1: I 2006 fick Conte en første mulighet med Arezzo i Serie B. Han ble sparket i oktober etter nye kamper og null seire, så sånn gikk det med den første jobben, men han som kom etter Conte, han fikk det ikke til stort bedre, så Conte fick jobben tilbake igjen i mars. Känner vi konter rätt så må han brukt pausen til å granske sine egne feil og veide opp hva han gjorde riktig og galt, for på det andre forsøket så vant han fem kamper på råd. Men dette var fortsatt ikke nok til å unngå nedrykk på sesongens siste dag, og dermed så fikk Conte's debutsesong som trener en
0: brutal slut. Imellom de to jobbene hadde konte dratt til Nederland for å studere en annen mester, nemlig Louis van Gall, som trente A.Z. Alkmaar. Konte tog med sig kona Elisabetta till en öppen träningsakt. Konte ville prata med Fangal. Han turte inte. Så när han kom hem angrade han sig så färt att han hade feigat ut. Så han och kona, de måste ju sällsakt dra tillbaka näste dag. Men da var ju träningen stängt, så komte Fantet tuligare för en säkerhetsvakt tok kamp på fersken. Vakten spurte, "Spionerar du på Mr. Van Gall?» Och så leverte en stresset konte den mest gebrokkende engelsken du kan tänka, deg, servert med en italiensk aksang. Han sa, I'm not spy! Player! All player! Juventus! I want to see! Training! Og like ved siden av sto kona Lo. Og konte var så flau att han ble helt rød i fjeset. Så fort han kom hjem, bestilte han sig et kurs i engelsk. Det tok et halvt år før Conte fikk en ny
1: jobb. I december 2007 tog han over Bari, et antlag i Serie B, og førte dit til trygg plass midt på tabellen. Den neste sesongen vant de like gjerne ligan og rykket rett den første suksessen til Conte som trener. Og allerede her begynte jo folke omtalen som en mulig kandidat for Juventus.
2: Barillaget var ju liksom det första man man hört om fördi det var någon enskilj spelare där som utpektes. Han tog över ett barillag som var eh, helt mitt på tre och så gick det en säsong och så så det upp och så var solklär serie seriemästare. Så jag tror det är nog i, i barillaperioden han först blev uppmärksam på han som som eh, Etter det hade han väl, eh, hvis huske kronologin riktigt ett mindre veldig opphold i en veldig kaotisk utgave av Atalanta, før han da rykket opp fra Serie B til Serie A igjen med Siena som var det siste han gjorde før han da tok Juventus-jobben. Så han hade ett par veldig fine sesonger bak seg som fotballtrener, men han hadde jo ikke vært oppe og slått med de store gutta, sånn som du forventes å gjøre når du tar Juventus.
0: Tiden i Atalanta var spesielt turbulent for Conte ble konfrontert av ultras, som var rasende over lagets form, og sa opp neste dag. Ting ble langt bedre i Siena, hvor Conte drilla inn et 4-2-4-system og kjørte beinhare løpetreninger. Siena tapte den siste kampen før jul, og da spillerne kom tilbake fra ferien, sikkert med en liten ettesmak av panettone og et par ekstra kilo for mye, så sendte Conte dem rätt på en treningsleir på Cecilia, hvor de løp til de kjente blodsmakene.
1: Og her var nesten ingen grunn å nok til å skulke under. Mathia Destro ble for eksempel tvunget til å stå opp klokka fem på sin egen bryllupsnatt for å dra på treningsleir til Conte. Og Conte var jo nesten ikke fornøyd med dette heller. Han sa at om det hadde vært opp til han, så hadde Destro dratt av så fort han hadde kuttet opp kaka.
0: Med slike metoder rykket Siena rett opp til Serie A. Samme sommer ble Antonio Conte ansatt av Juventus. Vinnekulturen fra 90-tallet hadde for lengst forsvunnet fra Torino. Det hadde Conte tenkt å gjøre noe med.